0: A mí me encanta escuchar Hijas de la Vida. Me gusta mucho su contenido y pienso que las dos son bien Me gusta su podcast porque es una contribución a la preservación de la cultura,
1: las buenas costumbres y el derecho a la vida.
0: Tocan temas muy importantes para nosotros de pro Vida. Son geniales y además ofrecen una alternativa de
1: bien. Esta tercera temporada creo que va a estar mucho mejor. Sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al ejército celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. Oh, no. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hijas de la Vida, el podcast. La verdad es que estamos muy, muy emocionadas, muy contentas de tenerlos por aquí nuevamente. Aved, qué gusto verte nuevamente, ya que no estuve la semana pasada. Me encanta estar de nuevo. ¿Cómo estás? No, pues sí, estábamos
0: muy tristes porque no nos pudiste acompañar, pero igual pues tuvo la pijamada, te la perdiste, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estás aquí de nuevo y
1: pues listas para echar el chalo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Sí, de hecho sí escuché la pijamada y me la aventé, este cuando venía en el avión, la descargué y ahí la escuché y no, la verdad es que súper de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Es un tema eh, bien fuerte. Y, y bueno, hoy no es la excepción, hoy también va a ser un tema fuerte, pero de esos que necesitamos hablar y que yo sé que hay mucha confusión, ¿no? Que de repente escuchamos rumorcillos por ahí, entonces hoy vamos a ver qué está pasando realmente, ¿verdad?
0: Sí, sin darle tantas vueltas, pues precisamente es un tema que igual eh, nos hubiera gustado tocar antes, pero pues aprovechando hoy que estamos juntas y que... Pues ha pasado un poquito más de tiempo, queremos hablar de pues el tema tan sonado la semana pasada que fue precisamente la despenalización del aborto en México, que es pues tristemente un
1: atraso, ¿no?, para, para toda la cuestión pro vida en México. Así es, sí, no, la verdad es que es bien, bien lamentable lo que pasó, y también, como decía ahorita, no hay mucha desinformación, ¿no? De repente yo veía, pues fue el 7 de septiembre, ¿no? este Entonces yo de repente veía que yo estaba de vacaciones, toda tranquila, toda a gusto. <risa> Cuando de repente empiezo a ver, ¿no? Así en redes de que la gente, pues ya sabes, ¿no? Las opiniones divididas. Por ahí algunos como de, sí, eh, nuevos derechos para las mujeres se han alcanzado y ya sabes, ¿no? Y otros que pues con justa razón decían, oye, ¿y qué onda con el derecho a la vida, ¿No? de cómo es posible que la, la máxima autoridad judicial no la esté protegiendo, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿qué pasó realmente? O sea, ¿se despenalizó, no se despenalizó? Bueno, eh, no sé si quieras empezar a comentar algo, o...
0: Pues, bueno, yo creo que, pues, la realidad es que esto no hace que el aborto sea legal, ¿no? Yo creo que eso puede ser una de las primeras confusiones que nos puede dar, o sea, es la despenalización del aborto, que de hecho pues creo que es algo que platicábamos en, el, en uno de nuestros episodios que igual eh, si quieres ir a escucharlo sobre las mentiras que han despenalizado el aborto en otros países y pues en ese platicamos precisamente de, de esta cuestión, ¿no? De que se despenaliza el aborto hablando sobre cuántos, sobre cómo se victimiza o, o la victimización de la mujer tras pues, ser encarcelada no por abortar. Sin embargo, pues en México sabemos que es un porcentaje mínimo el de personas que, o sea, comparado con los abortos que hay, pues el dato que tenemos es que hay seis mujeres de momento que están en la cárcel por un procedimiento como este y 101 hombres. Entonces, pues esta ley se des, o sea se despenalizó el aborto sin embargo, pues no era una urgencia, ¿no? Y seguramente tuviste en muchas de las noticias que, y yo, yo escuché incluso en un noticiero que las miles de mujeres que están encarceladas van a poder ahorita hacer un amparo para salir de la cárcel por estar encarceladas. Y yo, eh, no, no hay miles de mujeres encarceladas por haber abortado sino que la situación real pues es otra, ¿no? Y tristemente manejan las cifras así con la mano en la cintura y no es verdad, o sea, y no es verdad. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que me, me, pues,
1: quiero aclarar, ¿no? Sí, no, totalmente, ¿no? De hecho aquí tenemos el dato, tenemos aquí el... El documento firmado por el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias. <ríe> si a alguien le interesa el documento, con mucho gusto se lo podemos pasar y está firmado, ¿no? Entonces, esa es la cifra oficial. Eh, también aquí el tema que también nos manejan mucho es este sentimentalismo de que es que las mujeres están muriendo por abortar, ¿no? Este, realmente las muertes maternas, y por el tema de que es ilegal, por eso están muriendo, ¿no? Y en realidad también, ¿no? No es verdad, no hay miles de mujeres que estén muriendo por esto. Eh, ahorita no les tengo la cifra exacta, pero también con gusto se las consigo. A lo que recuerdo la última vez que las vi era como una cuestión de siete por año, una cosa así, no en toda la república, que por supuesto que cada una de ellas es valiosa y que no debería de suceder, pero realmente es una emergencia de salud pública, cuando el tema del cáncer de mama es de que ahí sí son miles, o, o incluso enfermedades del corazón, ahí sí son miles de mujeres las que están muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Sabemos que en este momento no hay quimioterapias gratuitas en México, pero si hay aborto, entonces ¿dónde está la emergencia de salud real y dónde están los intereses de la corte? ¿no? Esto también hace, hace como mucho ruido. Pero bueno, volviendo al tema, no se despenalizó. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, se sentó un precedente, ¿no? Digamos, fue por el tema del estado de Coahuila, que por ahí entró un amparo y se les permitió, ¿no? Realmente fue un tema de, se volvió inconstitucional para Coahuila penalizar el aborto. Entonces aquí lo grave es que entonces pues vino desde la Suprema Corte, ¿no? Y esto puede afectar al resto de los estados. Eso fue básicamente lo que sucede.
0: Sí, este no es una ley ya como tal, es decir, se intentó, si recuerdan, el año pasado y se declaró inconstitucional. Entonces en este año pues fue diferente porque fue desde el Senado, ¿no? Y es un amparo, o sea, es por medio de lo cual podrá no penalizarse a una mujer, pero pues con la realidad que vemos realmente no era necesario, pero simplemente pues es un paso más que pueda acercarse a legalizar el aborto, ¿no? Que es la, el objetivo de pues de todo el movimiento feminista, ¿no? Sí, y claro. bueno, creo que no sé si O sea, respecto a lo que decía, y sí, no sé si igual me voy a desviar, ¿no? Pero sabemos que no es un tema emergente que aclara, que, que abordar. Sin embargo, en México, actualmente, o sea, hay una cantidad de problemas que realmente son emergentes. El problema con el narco, lo platicábamos. Los medicamentos para niños que tienen cáncer, que ya tienen más de un año, que ya los padres se han estado organizando para y no se les dan. O sea, ¿por qué? Están hablando de estatuas y de monumentos en la Ciudad de México, organizando un comité, o sea, ¿por qué se están preocupando de cosas que realmente no son emergentes para México, no? Hay hay temas que ahorita podemos decir cinco que son mucho más urgentes que esto y que no está viendo las víctimas con las cifras que se están manejando y sin embargo son amparos que se están aprobando de manera fugaz, como si fuera algo realmente emergente, y pues no lo es, ¿no? Y un tema importante que tocar dentro de esto, que evidentemente se tiene que hablar, es la objeción de conciencia respecto a los médicos, ¿no? Y bueno, aquí la el, bueno, el Senado dice, por mayoría de ocho votos se reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto, que bueno, esto pues ya era una realidad antes de eso, ¿no? Pero pues sí puede ser, digamos, una, una pequeña positividad dentro de todo eso, pues que se va a respetar la objeción de conciencia de los médicos, si la mujer está en peligro de muerte, evidentemente el doctor por su profesionalismo debe salvar la vida de la mujer, y bueno, digo, esto es
1: algo que ya era una realidad, ¿no? Sí, esto de todas maneras ya existía, ¿no? Recordemos que en todo el país el aborto era legal por lo que le llaman las causales, ¿no? Que es este, el, que la madre corra peligro su vida, que el tema de violación eh, y el tema de... No me acuerdo cuál es el otro, pero ahorita les digo, el, el punto es que hay causales que ahí es donde tienes que atenderla, ¿no? Y obviamente aquí también algo muy curioso es que se, se peleaba mucho en el tema de violación que eh, no, se, no fuera necesario demandar al, al violador, ¿no? Al hombre. Y aquí es bien curioso, ¿no? ¿Por qué las feministas no quieren que se ponga una denuncia? ¿Por qué quieren hacer, por, según ellas, el, el discurso que utilizan es pues porque sea más fácil y que no se pase tanto tiempo? Pues sí, pero al final no ponen la denuncia y es lo que están peleando, entonces no están a favor de la mujer. Hay cosas muy oscuras ahí, ¿no? Y, y me suena mucho como a... Ahorita lo que dices, Ade, como a, como a pan y circo, ¿no? O sea, como si sí, hay otros problemas, pero no quiero que los veas, entonces te entretengo con este, el tema del aborto. Te entretengo con este usando la E en todas las, las palabras que uso como compañero, para, claro. para que entonces no esté, para que te enfoques en estas tonterías, ¿no? En lugar de realmente en los verdaderos problemas del país, ¿no? Es como un tema de pan y circo y, y pues es muy lamentable, ¿no? Aquí algo que también hay que rescatar es que eh, pues los Provida se movieron increíble esta semana, hubo manifestaciones, ya más por el tema de la objeción de conciencia, porque también hay que decirlo, ¿no? Nos agarraron de noche por el tema de que en la Suprema Corte, en teoría, pues no se en leyes. En la Suprema Corte es, es para cuestiones constitucionales, pero ahí no se formulan las leyes, esto se hace en el Senado. Exacto. Entonces, okay. pues nadie se esperaba este gol que nos metieron, pero eh, pues una vez que sucedió, los Providas se movieron en todo el país para eh, ver el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y creo que sí se logró algo importante, no del todo, pero es por este tema de que es individual, ¿no? Y que tiene que haber siempre alguien como disponible, pero eh, pues al final sí hubo pequeños logros, ¿no? Sí, y bueno algo que yo creo que llamó mucho la
0: atención a la hora de declararse este amparo o declararse como inconstitucional la penalización eh, pues se manejó un lenguaje voy a decir inclusive. entre comillas inclusivo
1: inclusive por favor <ríe> que,
0: <ríe> que bueno realmente o sea, es triste ¿no? porque se, se, se hablaba de mujeres embarazadas y personas gestantes ¿no? empezando por hacer esta diferencia en el lenguaje que es como parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Como la interrupción del embarazo. Estos eufemismos que se manejan y que realmente pues le quitan peso a las cosas y que aparte empiezan a <risa> establecer que existen personas gestantes, o sea, ya a nivel congreso, no mujeres, o, sea, ¿no?
1: o sea, que están las mujeres exacto, y las o sea, gestantes. O sea.
0: Sí, o sea, no, pues es que no sabemos si tú te sientes mujer, entonces, pues, te vamos a llamar persona gestante, ¿no? Pero, pues, ojo, o sea, ojo en todas estas cosas que, pues, que junto con la ley se están implementando, ¿no? Porque le decía Angie que yo lo he escuchado en otros niveles de gobierno que no tienen nada que ver, o sea, que es como hacienda, ¿no? Personas menstruantes y mujeres y todo así, como que, pues, es lo mismo, o sea, porque tienes que hacer la diferencia, ¿no? Pero ojo con estas pequeñas acciones que pues, son preocupantes.
1: Y sí, querida corte, tenemos noticias, las mujeres somos las personas gestantes, no hay nada más. Biológicamente no existe otra cosa, ¿no? Existirá a lo mejor como le llaman de repente, ¿no? Que este pues una mujer, le llaman mujeres trans o hombres trans o lo que sea, ¿no? Pienso que aún cuando lo dices así, por lo menos estás haciendo la diferenciación, ¿no? Alcanzas a entender que, ah, ok. Cuando dices mujer trans, entiende que nació hombre, pero decidió cambiar su cuerpo, ok. Pero ya cuando empiezas a llamar personas gestantes, ¿de qué estás hablando? Claro. Es una cosa muy extraña. Claro, claro. Pero sí, ¿no? nos habla también de una ideologización a nivel político y a, obviamente a los medios de comunicación también son súper cómplices de todo esto. Y me encanta, bueno, no me encanta, la verdad me enoja, pero, pero me gusta como analizarlo. ¿no? <ríe> me gusta analizar cómo ve este todo este tema de cómo manejan los medios, no te metes a ver en, en los noticieros eh, cómo hablaron de esta supuesta despenalización del aborto y el lenguaje, ¿no? Es como un paso a favor de los derechos de las mujeres. Eh, México eh, avanza hacia... Y, y como las palabras, ¿no? Cómo tienen tanto poder, al igual que esto de las personas que, están antes que se va implementando, ¿no? Y a mí me eh, lo que sí me encanta es cómo la Real Academia pues ha sido tajante ante esto, ¿no? No se ha doblegado y la tachan de machista y la tachan de homofóbica y todo, y dice pues es que oye, el lenguaje es el lenguaje y dime lo que tú quieras, lo voy a modificar, ¿no? Entonces creo que eso le ha faltado este, a muchas instituciones, ¿no? Tener la fortaleza para no doblarse ante estas modas ridículas de cambiar el lenguaje a su antojo, ¿no? Y seguramente vieron el, ahorita que decía lo de compañere, ¿no? Este, este video que se hizo viral hace unas semanas que pobrecita, ¿no? O sea, es una chava que dice, no soy tu compañera, soy tu compañera, y, y, y cómo llora, y a mí me, me causa conflicto porque esta niña se nota que necesita terapia urgente, o sea, la manera como llora, la manera como le afecta, tampoco es para que nos burlemos, ¿no? Yo vi muchas burlas y... No, padre. Entonces creo que más bien es un tema de ponernos a pensar qué le está pasando a estas generaciones. Y, y cómo lo estamos solucionando y decir un montón del tema, ¿no? Pero es que se prestaba. No, sí, con el, con sí, sí, del... sí,
0: sí, es que sí, es, son las consecuencias, o sea, son las consecuencias de este tipo de lenguaje inclusivo que pues solo genera confusión, o sea, está genera, generando una confusión preocupante en las generaciones actuales y que según, según esto, o sea, les están dando más opciones, pero en darle toda esta infinidad de opciones creas confusión, o sea, ya no sabes en qué, entonces los niños andan explorando por todos lados a ver qué son, porque ahora resulta que ya no nomás eres hombre y mujer, o sea, una infinidad de, de cosas que genera confusión, y pues es un, de por sí es una generación de cristal, y ahora agrégale todo esto, creo que es muy preocupante, o sea, es preocupante que se que se maneje este lenguaje y esta ideología a nivel gobierno cuando pues, son quienes deben garantizar la seguridad, ¿no? pero están queriéndose ver muy progresistas en este sentido, y realmente, pues, o sea, no, es...
1: Sí, recordemos que bueno. elismo, el progresismo y el progreso no son lo mismo, ¿no? Entonces, los progresistas no, no, este, no están a favor del progreso. Oigan, pues, a ver, les voy a leer aquí un pedacito de lo que dijo la corte, nada más ya para ir como cerrando qué fue lo que sucedió. Eh, dijeron las mujeres o las personas gestantes que así lo decidan, pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, y gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. El Estado no, debe, no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restringe el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedes llegar al, al IMSS y que te hagan un aborto así nada más sin preguntarte? No. Quiere decir que si tienes una situación en particular, puedes poner, meter un amparo, ¿no? O sea, te lo van a negar al llegar porque no es legal en tu estado, a menos que estés en Oaxaca, este, Veracruz, Hidalgo o Ciudad de México, eh, pero puedes meter un amparo para que y, um, pues, te lo permitan, ¿no? Así como sucedió también el tema de las uniones homosexuales, las uniones homosexuales comenzaron a ocurrir antes de que se legalizaran en los estados, digamos, y eh, eran mediante amparos, ¿no? Entonces esto fue lo que se hizo.
0: Así es, y bueno, hablando de esto, pues, ¿cuál es el panorama actual en el mundo, no?, respecto a este tema, cómo, cómo se ha llevado a cabo, cómo funciona, pues, hay, hay países en donde es legal el aborto, sin embargo, pues, hay una serie de cuestiones que, que se tienen que hacer antes de, ¿no?, y, y, pues, un ejemplo mundial es Alemania, donde tú nomás pones en Google como porcentaje de abortos en Alemania, y es bien sabido que son mínimos debido al proceso que se lleva, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, eh, hablando, hablando es, bueno, comparado con otros países, digamos, también vimos que el año pasado en Estados Unidos disminuyeron los abortos, y pues el aborto en Estados Unidos es legal, ¿no? Es por el, por los procesos que se llevan a cabo, y como decíamos, en México hay un montón de problemas súper emergentes antes de esto, ¿no? Y por tal motivo es una aberración que se esté hablando de estos temas en la actualidad en México cuando hay otras cosas que solucionar.
1: Así es, sí, no, no, es una, es una, siento como una cachetada a los papás de niños con cáncer, a la gente en pobreza extrema, es como, ah, eres pobre, bueno, no te voy a solucionar tu pobreza, pero pues ahí te va, para que mates a tus hijos, ¿verdad? <risa> eh, claro. Es es, que es una grosería total. Eh, sino también está, por ejemplo, el caso de Polonia, ¿no? que Polonia sabemos que tiene una de las leyes más restrictivas en tema de aborto, pues se respeta muchísimo la vida en, en Polonia, eh, y tú metes a, te pones en Google, ¿no? Polo, sabemos que Google también pertenece a esta mafia de las, de las uh, empresas tecnológicas, pones ahí, y ahorita les voy a platicar un caso que lo ejemplifica perfecto. Pero volviendo al tema, pones ahí Polonia aborto y todas las primeras que te van a salir son como Polonia retrocede, Polonia este, retrógrada en, en derechos de mujeres, eh, manifestaciones de mujeres en Polonia. Pero la verdad es que Polonia tiene uno de los niveles de vida mejores ¿no? de todo el mundo. Entonces también es como hacia dónde se está inclinando la balanza de la información, ¿no? que es lo que nos quieren hacer pensar, hay que tener como muy buen ojo para esto. Y les decía esto de Google porque le platicaba ahorita de, de una píldora que existe, que es la para revertir a la píldora de emergencia, ¿no? Una mujer eh, embarazada decide tomarse la píldora del día siguiente, pasan unas horas, se arrepiente y existe esta otra píldora que te la puedes tomar y entonces se revierte el el, 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 el efecto. El efecto el ejemplo y el efecto. Entonces, pues bueno, en realidad este, está muy padre porque se han logrado salvar más de 2,000 bebés, más de 2,000 vidas de bebés, gracias a esta píldora que revierte el efecto, ¿no? Y eh, pues llevaban muchos meses las personas de live action eh, acá en Estados Unidos anunciando esta píldora para que la gente pudiera acceder a ella. Y recientemente, hace como una semana, Google ya no les permitió anunciarlo, ¿no? Entonces es como, pues sí, tendrás dinero, querrás lo que sea, pero no te voy a permitir anunciarlo. Entonces, ¿dónde queda realmente el querer que la mujer tenga la información? ¿Quiero que tenga la información o nada más quiero que decida un aborto? ¿no? ¿Es, es realmente una elección de la mujer? ¿Es realmente una decisión lo que quiero? ¿O nada más la quiero manipular para que termine abortando? ¿no? ¿Por qué no le permites a todas las variantes presentar las opciones? ¿no? Está muy, muy macabro todo esto. Claro, y precisamente como
0: decíamos, eh, bueno, en Alemania a pesar de que está permitido no es nomás así como que ah, vas y abortas, sino que hay una serie de filtros antes de que pues es un es una iniciativa que me parece muy interesante donde se pide el aborto y entonces se canaliza a la mujer a un centro de salud para explicarle cuáles son las implicaciones y movimientos feministas esto lo ven como un obstáculo, porque le van a decir a la mujer qué implicaciones tiene el procedimiento quirúrgico que va a tener. O sea, ¿eso por qué es un obstáculo? Es informativo y es algo por lo que el mismo movimiento Provida Lucha y lo que hace a muchas mujeres arrepentirse o, o buscar otra solución antes que el aborto, ¿no? Y esto es, pues, algo, es, es muy importante, pero sin embargo tristemente, pues, se ve como un obstáculo, ¿no?, como toda esta serie de filtros que hay por las razones por las que las mujeres quieren abortar, sea económico, sea profesional, sea, todas estas bombardeos que incluso el mismo movimiento feminista hace, no, estás muy joven, ¿por qué vas a tener a tu bebé cuando realmente, pues, puedes mejor interrumpir tu embarazo?, que es como este lenguaje que ellas utilizan, ¿no?, pero al dársele la información, entonces, no... ¿Por qué le estás diciendo a esa mujer? ¿Por qué le estás diciendo que va a tener consecuencias psicológicas? Y es como que pues es la verdad, o sea, si somos, o sea, verdad, es, es, es preocupante, es admirable respecto a Alemania y por eso se dice que han disminuido sus abortos en, en manera sustancial, pero pues el movimiento feminista lo ve como un obstáculo, ¿no? Y es triste
1: Sí, no, en realidad, este, para unas cosas dicen que la información, pero pa nada más cuando les conviene, digamos, ¿no? Cuando les conviene a sus intereses políticos, porque ni siquiera a las mujeres les conviene esto, ¿no? Es, eh, pienso también, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en Texas hace poco, ¿no? En Texas se acaba de eh, entrar una ley que a partir de que se detecte el latido del corazón del bebé, ya no se puede abortar. Y. No saben, o sea, había tantas publicaciones de personas enojadas cuando, oye, pues se puede detectar el corazón. O sea, si tenías la mínima duda, el latido del corazón, si tenías la mínima duda de que había una persona ahí, pues ya no, ya hay una persona y están enojadas porque no pueden matar a esa persona. Y, y ciertamente decían, bueno, pero es que apenas me estoy enterando que estoy embarazada a las cinco o seis semanas y ahí empezó a latir el corazón, sí. Exacto. Imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, cuántos abor todos los abortos se realizan cuando el corazón ya está latiendo, eh, porque antes de eso pues ni siquiera te has enterado, ¿no? Entonces. Exacto. Es un es un dato
0: científico. Exacto. O sea, nadie se está inventando el latido del corazón. Nadie dice que la, el corazón no tiene el corazón no tiene importancia en el ser humano. Sí,
1: comer la exacto. sangre. O sea. Es un dato científico, pero tristemente eso ya no es... No existen, no existen los ultrasonidos pro vida y los no pro vida, o sea, existe la ciencia. Exacto, ¿Ah? exacto. Sí, es muy fuerte todo esto. Entonces, <risa> <risa> sí, no, en, en resumidas cuentas estamos hablando de que nada más quieren eh, to, la despenalización del aborto, ¿no? Realmente el movimiento feminista, al menos en América Latina y, y en esta última generación. Ha sido 100% el tema del aborto, ¿no? Realmente no les interesa ni el, ni las condiciones para las mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, ahorita que no hay quimioterapias ni otro tipo de cuestiones, ¿no? Sino que realmente su, su tema ha sido el aborto y lo vemos en Argentina, ¿no? Que ya se despenalizó y ahora están como calladitas, tranquilas, dócilas al gobierno porque ya les dieron lo que querían.
0: Totalmente.
1: Y, y bueno,
0: eh, ¿por qué esto no es la solución? Yo creo que uno de los argumentos principales sería pues porque no hay miles de mujeres encarceladas por haber cometido el aborto, ¿no? Yo
1: creo que en primera instancia eso es, no sé, ¿tú qué opinas, Angie? Sí, totalmente, porque no es una emergencia, pero aparte porque cuando le das un aborto a la mujer realmente la estás afectando un montón, estás terminando con una vida. Eh, todo el tema del síndrome post-aborto que existe, que hace unos días publicamos un video de Patricia Sandoval donde lo explica perfecto, ella pasó por esto y lo explica muy bien. Eh, no es la solución porque matar personas para que vivamos más a gusto los demás nunca va a ser la solución, ¿no? Entonces, eh, creo que básicamente eso sería como la respuesta corta, porque también hay organizaciones que están dispuestos a, a ayudar a la mujer de verdad, ¿no? Y, y cómo las atacan las feministas, ¿no? Sabemos que en México tenemos, por ejemplo, a los camps y, y las atacan muchísimo, ¿no? Eh, Ahí hay, hay incluso un artículo, creo que es en InfoBae que una feminista se infiltra, según ella, y va a una consulta en el camp, ¿no? Este, como que llama y ay, es que estoy embarazada y ah. va y este y ella denuncia cómo la quisieron persuadir para no abortar y la, de, o sea, realmente el artículo es como me estuvieron manipulando. Pero cuando ves lo que le dijeron, porque pues obviamente pone los diálogos reales, en realidad fue una cosa de tanto amor y de tanto apoyo. Era como, oye, ¿y cómo te podemos ayudar? ¿Y qué necesitas? Este, y mira, tu bebé está así y le hacen el ultrasonido. Bueno, no le hacen el ultrasonido porque no está embarazada, de verdad. <risa> Ajá. Pero, pero ella dice, no, pues que tengo tantas semanas y le enseñan, mira, está de este tamaño. O sea, realmente lo que le brindan es información y es apoyo. Y esta chava se dedica a escribir un artículo y decir, ay, es que me infiltré porque soy bien valiente y los estoy exponiendo porque son malos. Es una no que... muy interesante, ¿no? Contrario a no es el procedimiento en los camps no está oculto, ¿no? Exacto. Exactamente, porque en Plan Parenthood si tienen la orden de que no te pueden enseñar el ultrasonido, no te pueden dice esta Patricia Sandoval, no que no pueden decirle ni siquiera la palabra feto ni bebé, ni mamá, ni papá no pueden usar nada de este lenguaje porque da dignidad justamente ¿no? pero bueno, entonces ¿qué podemos hacer? Este, a ver, ¿qué, ¿cuál sería la alternativa si esto no es la solución? oye, pues sigue habiendo mujeres que están embarazadas en situación vulnerable entonces ¿cuál habría sido la solución?
0: Claro, y bueno, pues evidentemente es es un tema muy complejo y precisamente creo que es algo pues que se le da mucho más fácil a los países de primer mundo, precisamente porque pues ya no tienen problemas emergentes tan grandes de los cuales preocuparse como México, pero si acaso se diera, pues yo creo que es, eh, hay una ley que... Bueno, no sé si tú quieras platicarnos un poquito más porque creo que conoces más sobre el tema. Sí,
1: bueno, yo lo que conozco es que... No sé si se acuerdan de esta Alison González que estuvo con nosotras hace algunos meses. Ella es la eh, coordinadora de la Marcha por la Vida en México, de Pasos por la Vida, y estuvo hace poco en el Senado presentando una iniciativa que se llama la Ley DIF, que es una ley que, por lo que entiendo, ya se ha implementado en algunas ciudades, y pues obviamente la intención era hacerlo a nivel nacional. Es una ley que busca apoyar a mujeres embarazadas en situación vulnerable. ¿Cómo las apoya? Bueno, les da eh, atención médica y psicológica, refugio, manutención, restitución de sus derechos jurídicos, muy importante, capacitación para ejercer un oficio, o sea, no le vamos a regalar las cosas, también queremos que aprenda a ser independiente, ¿no? Y programas de empleo temporal, y esto básicamente está dirigido a mujeres embarazadas que sean víctimas de situación de calle, de violencia, de violación, ¿no? En pocas palabras, a mujeres en embarazo vulnerable, ¿no? Entonces, eh, realmente si hacemos cuentas, porque obviamente los abortos no son gratis, ¿no? Nada es gratis. Los abortos se pagan, este, la, 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 incluso los que son por medio de píldoras cuestan alrededor de 400 dólares, los que son quirúrgicos cuestan alrededor de 800 dólares. Entonces, realmente, si hacemos cuentas en lo que el gobierno se puede gastar en esta solución simplista o en esta otra solución que es mucho más integral y mucho más generosa hacia la mujer, pues no sería tanta la diferencia en cuestión económica y, y podríamos, pues, sin duda ayudarla de verdad, ¿no? Aunque, de hecho, en alguno de, los,
0: de nuestros capítulos anteriores habíamos mencionado que una de las causas mayores por las cuales se abortaba no tenía nada que ver ni con la situación económica ni con, ni con la, pues, la, la situación en la que está la mujer, digamos, de madre soltera o la escolaridad, sino pues simplemente por, por por este discurso, ¿no? De que tú eres una persona joven, no tienes por qué tener a tu hijo si no quieres, o sea que realmente es por las razones por las que se despenaliza. El aborto en muchísimas lugares, ¿no? O sea, como toda esta victimización detrás, pero que realmente no son las razones por las que aborta la mujer. Sin embargo, las, las, las razones por las que la mujer se
1: siente vulnerable y quiere abortar se pueden solucionar. Sí, 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 totalmente. Justo hace poquito platicaba con una amiga este, de estas series como, como girly, ¿no? Como de niñas. ¿no? Este, Pues que en los noventas fue mucho Sex and the City, que este, hace poquito salió una que... Ay, se me olvidó cómo se llama, pero ahorita les digo. Pero básicamente, está porque no sé, no como que todas las mujeres de repente necesitamos como nuestra serie en ñoña. Entonces, andábamos buscando algo así y encontré esta que me gustó mucho, y de repente eh, En el tercer capítulo Ah, porque pues obviamente trabajan en una revista Y son así como que súper chic y, y en el tercer ¿Es capítulo ¿Es la de Younger? ¿Cómo? No, no, ¿verdad? No, 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 sorry No, 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 acuerdo, no pero este Ahorita la busco Um, y en el tercer capítulo pues como trabajan en una revista y demás eh, empiezan a hacer un hacen una un, un un fundraiser una recaudación de fondos para apoyar a plan Parenthood y yo decide, qué onda por qué meten esto Sex and the City igual en los noventas por ahí en la temporada 4 este también meten un capítulo tal no es cierto te la sabes estuve investigando es en la temporada 4 que también hablan de que me parece que una de las de las, de las protagonistas este no sabe si ten, está embarazada y no sabe si tendrá su bebé y pues al final lo tiene pero ay ya les pasé el spoiler perdón pero todas las amigas el consejo es como hey lo que tú quieras está bien no pasa nada es tu decisión básicamente se invisibiliza completamente esta figura del bebé, o sea, no hay nadie, nada más eres tú y un montón de células que está ahí y si decides abortar, pues no estás afectando a nadie, no es como una gran mentira que nos han venido diciendo desde hace muchos años
0: y especialmente con la ley que comentábamos de, o sea, de Texas, pues ya es un ya es un dato científico esta parte de, de latido del corazón a las pocas semanas de gestación, sin embargo, pues te das cuenta que Tristemente, el, el argumento científico ya no es suficiente. O sea, ahora se trata principalmente de la mujer y de invalidar al bebé como una vida humana. Aunque sea una bebé mujer, pues no vale. O sea, no vale porque está en tu vientre y mientras esté ahí tú puedes hacer lo que quieras porque son un montón de células. Sí, los libros de embriología dicen otra cosa, pero no, pues lo el sentimiento ahorita es lo que rulea, entonces eso es, es, esa es la regla, y, y si tú no sientes que estás capacitada para ser mujer, mamá ahorita, así como que dicen la, mar, la maternidad, será o no será, uh -huh. pero solo si tú lo sientes, aunque la ciencia diga otra cosa, y aunque tu cuerpo diga otra cosa, y aunque el latido del corazón diga otra cosa, si tú no quieres aceptar que es un latido de un bebé, o que es una vida
1: humana, entonces te puedes deshacer de Sí, totalmente, ¿no? La serie se llama The Bold Tide, por cierto, ¿no? Como algo así como, eh, no sé cómo lo traduciría, como el, 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 el tipo valiente de mujer, ¿no? Algo así. Porque algo así. No, algo así es, ¿no? Bueno. Eh, sí, no, totalmente, ¿no? Estamos como que en esta idea de, de que lo que siento es real y lo que no siento, pues, no es, ¿no? Aunque haya nacido mujer y toda la biología, me medida que soy mujer, pues, si yo me siento hombre, pues, soy hombre, ¿no? Entonces, Soy yo, un hombre de 40
0: años, pero que, pienso que soy una niña de 4 años. Sí. Me puedo vestir de bailarina
1: si yo quiero, porque es así como me... Y, y que me metan al kinder, además, ¿no? Como ya pasó en Canadá. Con otros y que niños. me adopten. Uh -huh. Sí, ¿no? Imagínate cuando este señor de 40, que se siente una niña de 4, llegue a la adolescencia, según ella, él, y quiera tener novio, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahí? No? Oigan, pues ya se nos está yendo el tiempo, pero tenemos que ir a la recomendación de la semana. Esta es la recomendación de la semana.
0: Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra...
1: Que te servirán como herramientas para defender la vida.
0: Here we go. Y bueno, el libro que queremos recomendar el día de hoy, pues es precisamente eh, uno del que seguramente has escuchado bastante y se llama Acá no se rinde nadie y es de Lupe Batallán, quien, bueno, como seguramente sabes, es una activista pro vida y además, pues este es su segundo libro, que también el primero ya lo habíamos recomendado. En este libro, pues se habla sobre la realidad en los 14, en 14 países de Latinoamérica, ¿no? sobre una investigación que, que hace Lupe Batallán y se profundizan algunos temas, como es el aborto por malformación fetal, el papel de los organismos internacionales y los derechos humanos, y pues bueno, situaciones particulares de cada país, como su marco jurídico, la situación social, o sea, un poquito como lo que hablamos hoy respecto a México en cada uno de estos países donde se ha permitido el aborto, ¿no? Este es un bueno es una eh, pienso que es muy importante porque acá no se rinde nadie pues habla de esta, de este panorama en el momento en el que ya está permitido el aborto, ¿no? Como qué cosas se pueden hacer. A lo mejor este pues te ayuda como a tener una, una perspectiva más amplia sobre este tema, específicamente en Latinoamérica, que sabemos que México pertenece a esto y aunque pues ya es una realidad la despenalización del aborto, aún tenemos muchísimas cosas por trabajar, no se trata de ya sentarnos y no hacer nada, sino pues aún proteger más a la mujer, ¿no?, que probablemente esté más orillada a tomar la decisión del aborto, pues a ver, hacerle saber a cualquier persona que esté en esta difícil situación, pues que estamos para ella principalmente de persona a persona, ¿no?, y pues estar informado sobre las alternativas que hay y cómo ayudar a la mujer cómo estar para ella de manera de manera orgánica, no nada más como porque no se aborte, que es pues que no es que es el movimiento Pro Vida, pero pues la dignidad de la mujer es súper importante y que se sienta escuchada y que sepa que estás preocupada por ella, creo que pues es lo principal no y no se trata de intentarnos y ya no hacer nada, sino trabajar aún más. ¿sí?
1: Claro, el grupo de batallana a mí me encanta cómo escribe porque este, así es contundente, no son tipos. Entonces, a la hora del debate, luego es como que te dicen un uh, argumento sentimental o este, emocional y te quedas ahí como paralizado, o sea, no me puedes contestar la tiempo. No es cierto que haya miles de mujeres en la cárcel por abortar. Mira, son seis. ¿Qué está el dato? ¿no? Entonces, este, creo que sí es muy importante que eh, nos vayamos a ese tipo de información. Buenísima la recomendación
0: de él. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por haberte unido hoy, por haberle dado play. Y pues sí, estamos tristes por la noticia, pero aún tenemos muchas cosas que hacer. Y pues, no sé, Angie,
1: ¿quieres despedirte? Sí, 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 no, pues nada más recordarles que si todavía, después de todo este tiempo, no nos han ido a dar follow en nuestra página de Instagram, pues qué mala onda, ¿eh? <ríe> Tienen que ir toma a la onda y onda. Mandarnos solo, la verdad es que compartimos con mis padres, eh, vayan y, pues para estar en contacto, ¿no? manden un mensajillo, todas las dudas que tengan, eh, y pues ahí estamos para apoyarlos. de repente hay gente que nos manda mensaje, así de que, oigan, estoy en un debate y me dijeron esto, te puedo contestar, Incluso si estás en una situación así, no te aseguramos que te vayamos a contestar en el momento porque, pues la vida, pero eh, pues seguramente en algún momento contestaremos lo mejor que podamos.
0: Muy bien, muchas gracias, cuídate y nos vemos el siguiente viernes. Bye,
1: bye. Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
0: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.